0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。大川一雄逼迫汉奸黎建昌做出业绩，黎建昌可犯愁了，我该怎么干呢？他爹李大帅虽然是个残疾人，可比他有主见，教育他说：“小子，做汉奸要有底线。”要看清形势，不然的话，你连死都不知道自己怎么死的。黎建昌挠挠头皮，那那你就说说吧，现在到底是什么形势？小日本不是完全占了上风了吗？嗯，不好说。黎建昌连连摇头。小日本虽然武器精良，那国民党也不是吃素的。轻易不会缴械投降的，现在又多了个共产党。共产党这几年韬光养晦，在后方战场把小日本打得七零八散。这个党里有高人，他们就是借打日本为自己争取民意、捞取地盘如今全国上下一心，众志成城，同仇敌忾。小日本还想征服中国，嘿嘿，只怕是画饼充饥，白日做梦。李建昌一听就急了，怒气冲冲就喊起来了：“老头我怎么听你说话不顺耳呢？你怎么净给那国民党和共产党摇旗呐喊呢？”好像巴不得让小日本马上完蛋似的，你别忘了，小日本完蛋了，咱俩可都得玩完。小子，稍安勿躁，稍安勿躁啊！我刚才这些是分析，中心意思是说，你现在不必着急，免得引火烧身。咱们得等，等待时机差不多了。再做点什么，嗯、啊，那什么时候才是差不多的时候呢？那就是胜败就要分晓的时候。哦，你说的是见风使舵吧？只怕到那个时候再说什么都晚了。不晚，我劝你啊，少出去，在家忍着，积点德，别当汉奸了。老头儿，你就是不懂什么叫汉奸，民族英雄又如何？不过是选择不同罢了。你看人家汪精卫，那么大的官儿，都汪主席了，不也是个货真价实的大汉奸吗？我看呐、啊，既然选择了这条路，那就只能无怨无悔，把脑袋掖在裤腰里，闭着眼睛走下去吧。嘿嘿。不听老人言，吃亏在眼前呐！我把话撂到这儿了。说着，转身他走了。压下李建昌父子不提，再说大川义雄。突然，他得到个消息：滋水四郎李北平路过妙峰山，被游击队击毙，尸体都挂在树上，还挂着牌子呢。大川一雄得到这个消息，说不清是高兴是难过。要说难过，兔死狐悲。头几天在一块共事，我还跟他俩打呢。哎，这人没了。高兴的是，少了个竞争对手。现在北平我可以大权独揽，可该放心大胆地为所欲为，借机捞他一把。很快就以他妹妹大川麻飞的名义成立了个大东洋洋牛奶公司，推出黎建昌做董事长，从各方面挤压天顺。哪些方面啊？比如说饲料，饲料是日本人控制啊，就不给天顺配足；电力也是日本人控制，说断就断。自来水还是日本人控制，说掐就给你掐掉。一时间，天顺举步维艰，几乎陷入绝境。他们是想击垮中国的奶业，逼迫天顺屈服于他的淫威，接受他的条款，与日本的东洋奶业公司合并，成为他们的附庸。当然了。张浩天是坚决不干。那么眼下天顺呢？天顺的旗下已经有三大奶厂，分别位于德胜门、东直门外和通州。巧了，大汉奸黎建昌的家呀，就住在德胜门附近。这两年，黎大帅父子觉得自己有点先天不足，对补钙。特别上心，所以常年在德胜的门店里订购牛奶喝。就有这么一天，李建昌忽然眼前一亮：“嗯，近段时间大川义雄屡屡逼我拿出点像样的东西，什么像样东西啊？就是缺德作损，干点坏事。干啥坏事呢？我何不如此如此？”把天顺彻底搞垮了，这不就有业绩了吗？主意打定，向他的主子大川义雄汇报。大川听罢，喜出望外，拍着他肩膀夸奖：“建昌君，你的现在真是野兽的干活，良心的大大的坏了啊！哈哈哈哈哈嗨，这都是你栽培的结果。”嗯。就这么做。到了半夜十一点左右，大川义雄亲自带队，领着荷枪实弹的鬼子，乘坐几辆摩托车，封住了德胜奶牛场，以抓抗日分子为名，把全部员工押到了大草场上，逼迫他们跪成了一排一排的。大川舔着肚子训话，训啥话？无非是中日亲善、大东亚共荣这些陈词滥调。有几个工人翻了翻了眼皮，就被他们给抓走了。第二天，就有几家购奶的客户喝完天顺送去了牛奶后，出现了非常严重的腹泻、呕吐现象，被送进医院急救。更有一名年过七十、体质虚弱的老人因此送了性命。这下子，天顺牛奶毒死人命的消息啊，就像瘟疫蔓延一样，传遍了北平的大街小巷、茶房酒肆。由此带来的连锁反应，退订天顺牛奶的客户吵吵嚷嚷，塞,塞满了各个门店。哪知一波未平，一波又起。第二天晚上，大川义雄带领一伙日本兵再度包围了德胜奶牛场，从储存饲料的仓库里抓住一个男子，有个三十多岁。这小子骨瘦如柴，谁也不知道他是什么时候藏在那里的。这个男子自称叫于大江。是张浩天的朋友，是张浩天把他藏在那里的。更要命的是，在于大江的身上还搜出了不少红红绿绿反日标语传单。大川义雄以窝藏反日分子为名，把张浩天绳捆锁绑，抓上警车，押进宪兵队的大牢。什么辣椒水、老虎凳。种种酷刑折磨，非让昊天承认自己是共产党员，共处北平地下组织领导。昊天被折磨得遍体鳞伤，死去活来，始终咬紧牙关，一个字儿都不曾透露。张昊天锒铛入狱以后，地下党组织立即组织多方营救。最着急的是天顺。和王少川马上把这个奶厂关闭了，然后请求警方立案调查。刘顺还和办案的警察一起深入订奶的客户家中，收集涉案的牛奶和成奶的器具，邀请法医进行鉴定，同时还请商会的几位易董和副会长集体出面。向北平伪国民政府请愿，要求释放会长张浩天。藤原之春也知道了消息，他聘请了日本籍知名律师，与那个在德胜奶厂抓到的于大江当堂对质，让他说清楚你到底怎么认识的张浩天，又是怎么受张浩天主使，为何要。躲进德胜奶牛场，开始于大江还能说清楚点儿，说这些传单是张浩天给我的，叫我撒传单。听说日本人来了，就把我塞到里边藏起来了。再问其他，没一样说对的，前言不搭后语，破绽百出。最后竟然张口结舌，一言不发。这件事情陷入僵局啊。怎么办？明天审，后天审吧，推了三天。于大江被黎建昌带走了。到了第三天的早晨，这个案子突然来个急转直下。北平几家报纸都刊登出了一条爆炸性的新闻，有两家小报还特地出了号外，黑体大字标题骇然醒目。上写“栽赃陷害，杀人灭口”，人之将死，其言也善。副标题是“天顺有毒牛奶及窝藏反日分子真相披露”，整整半个版面呢、啊，是一位署名“良知”的记者采写的报道。报道中说，一群富有正义感的爱国学生，为了澄清。德胜奶牛场连日以来的事件，认定其中必有蹊跷，自发组织起来对可疑人实施24小时监控，终于在昨天晚上获得重大突破，发现大东亚商会会长黎建昌大约晚九点钟左右，带着两名男子悄悄进入马甸桥附近一个。偏僻的小酒馆喝酒，九点三十分，李建昌和另一个男子匆匆离开。另一名男子口吐白沫，倒在地上，人事不省，显然是中毒的症状。一见此危机，埋伏在窗外的学生们急忙冲了进去，将这名男子送进附近的医院抢救。这名中毒的男子就是出面陷害张浩天那个所谓的反日分子于大江。于大江虽然被抢救过来，毕竟喝酒太多，中毒太深，他悔恨交加，有气无力，断断续续只留下了两句话：一句说不该被黎建昌当枪使，另一句是。德胜牛奶里的毒也是黎建昌指使他们干的。说罢，泪流不止，紧闭双眼，至1 1点十五分，一阵静挛，双腿一伸，走完了他的人生之路。文章还配发了两张大幅照片，一张是马甸桥小酒馆那个房间内，黎建昌和另一名手下。一左一右，站在于大江的身边，扯住他的耳朵，硬往他嘴里灌酒的场面。另一张是在医院病床上，挂着吊瓶的于大江，正在声泪俱下地诉说什么。报上文章最后说，根据这些推断，德胜奶牛场这两次非常事件。都是大东亚奶业公司董事长有意栽赃陷害，一手策划，幕后操作，而且亲自参与了杀人灭口。强烈要求国民政府主张公道，伸张正义，给北平市民一个说法。那位问了梁直是谁呀？正是学校锄奸团的人。他们为了救出张浩天，挖出事情的真相。长话短说，在强大的舆论压力下，大川义雄只可允许张浩天被保释出狱。那么，李建昌主谋呢？李建昌死不承认，日本人向着他，这个事儿就不了了之。张浩天出来以后。就举行了一个新闻发布会，揭露了黎建昌受命日本人栽赃陷害行径，说明天顺奶牛场监管严格，奶源优质，各个生产环节十分安全，消除了消费者的恐慌心理，而且邀请市民前往天顺三大奶厂参观，到场者优惠订奶。免费品尝，一举稳定了人心，扩大了宣传效应，使天顺在北平保住了很好的口碑。自从1938年武汉会战后，中国的抗日战争进入了战略相持阶段。1939年9月，日本调整和集结队伍，悍然进犯长沙。一直到一九四二年，中国军队与侵华日军在以长沙为中心的第九战区进行了三次大规模的激烈攻防战，史称长沙会战。这个时候的北平已经成为一座信息孤岛，老百姓没有良民证，寸步难行。进出北平要经过一道又一道的关卡检查，报纸上都是粉饰中日亲善的文章，普通老百姓根本不知道外边发生了什么事儿。突然有一天，有一个戴着礼帽、穿着长袍的神秘人物来到张浩天家，给他带来一封信。浩天打开一看。哎呦，真是又惊又喜呀、啊！这封信竟然是早已没有消息的于廷华托人带给他的。再一看信中的内容，啊，张浩天可犯愁了。天哪，廷华呀，你怎么给我找这么活呢？这个任务也太难了，太难了！什么任务啊？说呀。一句简单的，就是叫他从敌占区转战往重庆。现在国民党占据重庆，要据守重庆，运送五十多头奶牛。这个任务难在哪？你想啊，战争年代炮火连天，逃难的人生命都没有保障，运送五十多头奶牛，目标这么大，怎么运往重庆啊？信上啊，于廷华说：“由于日本人攻打南京，南京保不住，事先把南京卫岗实验农场就转移到湖南的衡阳。”这阵儿呢，于廷华已经清醒了，他感谢黄云裳对自己一片痴情和帮助，俩正式成为夫妻，并且黄云裳怀孕了。两人一起到衡阳，又因为日本军队现在进攻长沙，国军虽然集合重兵迎敌，但能否保住长沙很难预料啊！湖南全境都处在风雨飘摇之中。宋庆龄决定，也是国民党决定，向重庆转移，要把卫岗的实验农场扶制到。战时首都重庆，那就是湖南衡阳农场的五十多头奶牛立即送往重庆。因为到重庆落户，于天华先走了，把怀孕的妻子黄云商留在了衡阳。于天华给张浩天来信说：“无论多难。”你也要把这五十多头奶牛从衡阳送往重庆，也把妻子黄云裳保护到重庆。昊天看完这封信，点点头，跟来人说：“我知道了，你转告他，我尽力而为。”然后拿着这封信，悄悄向党组织汇报。副书记陈诚说：“奶牛事小。”于廷华时代，他是中国畜牧业难得的专家。等赶走日本鬼子，国家百废俱兴，投入经济建设的时候，他一个人的作用顶得上一个军。你去衡阳吧，然后去重庆，看能不能在跟于廷华相处的时间里，争取他投奔延安。当然了，还有他的夫人。黄云裳，昊天说：“请组织放心，尽我一切力量完成任务。”昊天立马回到家中，简单扼要向妻子芙蓉说明此行的目的，并且特别告诉他，这次出门的时间无法估计呀，也许仨月、五个月、一年、二年，你要照顾好自己。芙蓉现在已经是一名中国共产党党员了。入党介绍人还是古雅兰，他想到昊天此去万水千山，炮火连天，孤身一人出门在外的种种凶险，不由心里一酸，潸然泪下。昊天，我真不放心你这一走，使我一下子想到你的父亲一走三十来年，至今没有音信，还有我爹，你娘。孩子们分别时的情形，感觉以后见面的机会就渺茫了。昊天将妻子搂在怀里，抚摸着她的秀发，深情的安慰：“芙蓉啊，现在国难当头，日本侵略者在中国的土地上烧杀抢掠，我们千千万万的同胞还处于水深火热之中，在生死线上苦苦挣扎。”做一名中共党员，应该知道肩上的责任。有些事情，我们是必须要去做的。张浩天，远隔千山万水去重庆，能否安全到达？下回再说。